0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit
1: Der australische Premier Anthony Albanisi besucht im Spätsommer die Ukraine.
2: I pay tribute to the courage, resilience, bravery and determination of you as the leader of Ukraine to stand up to a bully
1: sich gegen einen Tyrannen wehren. Er zolle dem Mut, der Widerstandsfähigkeit und der Entschlossenheit Zelenskys seinen Tribut, sagt der Labour-Politiker beim Empfang in Kiew zum ukrainischen Präsidenten.
2: Australia stand ready to continue to
1: Australien werde die Ukraine bis zum Sieg unterstützen. Und tatsächlich, der fünfte Kontinent ist, neben der NATO, der größte Lieferant von Fahrzeugen, Munition und Artillerie für die ukrainische Verteidigung, schickt außerdem Kohle und humanitäre Hilfe. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Und uns interessiert jetzt der Mann, den wir hier so engagiert gehört haben und der erst seit Mai im Amt ist. Wie läuft's denn so mit Herrn Albanisi in Down Under? Skandale Ausrutscher, One-Man-Shows, wie bei seinem konservativen Vorgänger, dem Hardliner Scott Morrison, Fehlanzeige. Dafür jede Menge guter Meinung und frischer Wind im fernen Ozean. Klingt irgendwie einseitig? Unser Autor in Sydney, Andreas Stummer, hat jetzt das volle Bild. Flat
3: Whites und Espressos, Latte Macchiatos und Mokkas. Stoßzeit im Double Roasters, dem modernen Eckcafé der neuen Bücherei von Merrickville im inneren Westen von Sydney. Die lange gläserne Theke ist nach beiden Seiten offen. Drinnen ovale Designertischchen und Ladestationen für die Laptop-Klientel. Draußen auf der Terrasse sitzt man Mitnahmebecher in der Hand in der warmen Nachmittagssonne. Jeder in der Gegend kennt das Double Roasters, wegen des angeblich besten Cappuccinos in Sydneys Westen oder für den prominentesten Stammgast des Cafés: Australiens Premierminister
0: Anthony Albanese.
2: Er
0: er lässt sich hier regelmäßig blicken. Er ist ein Junge, der hier groß geworden ist. Wer aus Merrickville kommt, der legt das nicht einfach ab, nur weil er jetzt in Canberra das Sagen hat. Deshalb ist er so glaubwürdig. Er verkörpert das, was Merrickville ausmacht. Und das nehmen ihm die Leute auch ab.
3: Jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit im Café kommt Jacob Truss an Anthony Albanese's Abgeordnetenbüro vorbei. Nicht einmal 200 Meter vom Double Roasters. Merrickville Road Nummer 334a ist ein rotgeziegelter Klinkerbau. An der Milchglastür im Erdgeschoss steht schon seit 1996 Anthony Albanese, Mitglied des Repräsentantenhauses. Neu ist nur die Aufschrift Premierminister von Australien. Eine erstaunliche Karriere für einen Jungen aus Merrickville. Nur sechs S-Bahn-Stationen bis in die City, direkt unter der Einflugschneise des Flughafens. Merrickville ist kein Nobelvorort von Sydney, dafür unkonventionell, vielfältig und nie langweilig. Ein Mischmasch aus Mittelstand, Kunst- und Kulturszene und Menschen aus aller Welt. Anthony Albanese ist der Sohn italienischer Einwanderer, aufgewachsen in einfachsten Verhältnissen, in einer engen Sozialwohnung in Merrickville, nur mit seiner alleinerziehenden Mutter. Später Student der Wirtschaftswissenschaften, links lehnender Politiker seit Unitagen. Geschenkt wurde dem heute 59-Jährigen nichts im Leben. Er ist ein Kämpfertyp, ein Premierminister mit Stallgeruch, glaubt die Politikjournalistin Catherine Murphy. Ein Produkt seiner Herkunft und seiner Umgebung.
4: Anthony
5: Albanese hätte ein Grüner werden können oder ein Kommunist. Aber er wurde in der Arbeiter-Tradition der Labour-Partei im Inneren Westen von Sydney groß. Er hat früh in seiner politischen Karriere verstanden, dass Macht nicht alles ist. Veränderung gibt es für Albanese nicht ohne Überzeugungsarbeit. Ohne Dialog ändern sich keine Meinungen.
4: But no change happens without persuasion. If you can't hear people conversing with one another, no minds change.
3: The Australian people know that the former Premier of New South Wales was done over, Mr. Speaker, by a bad process and an abuse. Albanesis Vorgänger, der konservative Scott Morrison, war ein Lautsprecher. Ein Ankündigungs-Premierminister. Fototermine, Pressekonferenzen, Fernsehinterviews. Morrison war überall. Immer völlig von sich überzeugt, immer angriffslustig. Obwohl zurückhaltender und besonnener hielt Anthony Albanese als Oppositionsführer so gut es ging dagegen. Mit ernüchterndem Ergebnis. Man braucht nicht allzu lange suchen, um Australier zu finden, die keinem ihrer Politiker
0: mehr zuhören wollen. Es mir nicht zu Es nicht, Wer mir ist das alles ziemlich egal. Es kümmert mich überhaupt nicht, wer im Amt ist und wer nicht. Es ist immer dasselbe. Die Politiker sagen, was auch immer, dann werden sie gewählt und nichts passiert. Ich gehe nicht mehr wählen, auch wenn ich dafür Strafe zahlen muss.
3: Im Wahlkampf, bei den Fernsehdebatten und nach seinem Wahlsieg kündigte Anthony Albanese eine neue Form des parlamentarischen Diskurses an. Mehr Austausch und Respekt, weniger Megaphonpolitik und Bloßstellen des politischen
2: Gegners.
0: Dafür wird meine Regierung stehen. Denn ich möchte alle Australier zusammenbringen. Wir sollten gemeinsame Ziele verfolgen. Ich werde Einigkeit und Optimismus unterstützen, nicht Furcht und die Spaltung unserer Gesellschaft.
2: Journalistin
3: Catherine Murphy war anfangs skeptisch. Oft genug sein Wahlkampfversprechen nur dazu da, um hinterher wieder verwässert oder gebrochen zu werden. Die Regierung Albanisi aber hätte bisher Wort gehalten.
4: Albanese sieht, dass
5: viele Australier von der Politik der großen, traditionellen Parteien enttäuscht sind und sich nicht repräsentiert fühlen. Seine Regierung ist keine Ein-Mann-Show, so wie die Konservativen das unter Scott Morrison waren. Albany sagt, ich habe ein fähiges Team hinter mir, wir arbeiten zusammen, wir gleichen uns ab und das kommunizieren wir auch.
4: Anthony
3: Albanese ist Australiens 31. Premierminister. Keiner vor ihm hatte je so großen Zuspruch selbst nach der Flitterwochenzeit, die Wähler einem neuen Regierungschef für gewöhnlich zugestehen. Acht Monate nach seinem Amtsantritt sind nach Umfragen immer noch mehr als 60 Prozent der Australier mit Albanese als Premierminister zufrieden. Auch Bibliothekarin Julie Davids, obwohl sie Albanese gar nicht gewählt hat.
2: Ich
5: mag ihn als Mensch. Ich weiß nicht, ob er Führungsqualitäten hat, aber ich mag seinen Charakter. Er wirkt bodenständig und bescheiden. Ich glaube nicht, dass er eigens auf sich aufmerksam machen muss. Wir wollen keinen zweiten Scott Morrison. Anthony Albanese
3: hätte kaum zu einer turbulenteren Zeit Premierminister von Australien werden können. Nach zweieinhalb Jahren Lockdowns, Überbrückungsgeldern und anderen Corona-Maßnahmen klafft ein zweieinhalb Trillionen Euro großes Loch im Bundeshaushalt. Die Inflationsrate liegt bei über siebeneinhalb Prozent. Der Hypothekenzinssatz ist gestiegen, Benzin ist überteuert, die Gas- und Strompreise haben sich vervier- bis versechsfacht. Die Lebenshaltungskosten sind explodiert, die Sozialdienste werden überrannt. Ronnie Sadler von der Familienhilfe Merrickville hat bis Ende März keinen Termin mehr frei.
5: Die Schwächsten trifft es zuerst und am härtesten. Einer von sechs Australiern hat derzeit keine Nahrungssicherheit. Das ist schrecklich. Diese Menschen müssen sich oft zwischen Miete, Arzneien, Energie, Benzin oder Lebensmittel entscheiden. Was sollen sie aufgeben? Diese Krise wird immer größer.
3: Am Recycling-Container im Addison Road Gemeindezentrum in Merrickville, da wo früher oft nur das Leergut vom Wochenend-Barbecue eingeworfen wurde, stehen jetzt Rentner, Mütter mit kleinen Kindern und ganze Familien mit Einkaufswagen oder Kofferräumen voller gesammelter Pfandflaschen. Umgerechnet 7 Cent gibt es für jede eingeworfene Plastik- oder Glasflasche. Nicht viel, aber besser als gar nichts, meint eine Frau am Container. Viele kämpften noch mit den Folgen der Pandemie, hätten keine Jobs und seit ewig kein Einkommen mehr. In Sind die bauchigen Müllsäcke leer, geht es ein paar Schritte über den Parkplatz, hinüber zur Tafel. Auf aufgeklappten Campingtischen werden im Freien unter dem Vordach der Foodbank mitgebrachte Einkaufstaschen mit gespendeten Lebensmitteln gefüllt. Niemand geht mit leeren Händen nach Hause. Frisches Obst und Gemüse, Fleisch und ein paar Fertiggerichte. Für Carol ist es der erste volle Einkaufskorb in Wochen. Sie hat einen Aushilfsjob, ein Haus und ein Auto, aber wenn sie Miete, Strom, Gas, Benzin, Krankenversicherung und alles Übrige bezahlt hat, dann bleiben ihr für sich und ihre drei Kinder nur noch 15 Euro die Woche. Carol ist ein typischer Fall, sagt John Madison von der Eddie Road Tafel. Noch vor einem halben Jahr hätte sie im Traum nicht daran gedacht, jemals auf Lebensmittelspenden angewiesen zu sein.
0: Der Bedarf ist um 50% gestiegen. Wir helfen jetzt auch Menschen, die früher nie unsere Unterstützung gebraucht haben. Viele Australier erleben derzeit leider, wie schnell man, ohne daran schuld zu sein, sich nicht mehr mit Lebensmitteln versorgen kann.
3: Warum aber müssen immer mehr Menschen im reichen Australien am Existenzminimum leben? Da sind globale Faktoren wie der Krieg in der Ukraine und Versorgungsknappheit durch den Einbruch weltweiter Lieferketten. Aber auch Hausgemachtes wie der andauernde Handelskrieg mit China. Und das Paradox, dass Australier astronomische Weltmarktpreise für Gas bezahlen müssen, obwohl es direkt vor ihren Küsten gefördert wird. Debbie ist Stammkundin bei der Tafel an der Edison Road. Sie weiß nur, dass sie seit den monatelangen Corona-Lockdowns nicht mehr auf die Füße
5: kommt.
4: Ich
5: werde künftig wohl in meinem einzigen Vermögenswert leben müssen, meinem 1974er VW-Kombi, mit meinen beiden Kindern. Wir halten uns seit Monaten nur durch Lebensmittelspenden über Wasser. Wann redet die Regierung über Menschen wie mich, damit ich über der Armutsgrenze leben kann?
3: Die Regierung Albanese hat die Lebenshaltungskrise bei der Amtsübernahme von ihren konservativen Vorgängern geerbt und hat erst einmal versucht, sie auszusitzen. Hilfe vor Ort wurde auf die Bundesstaaten und Gemeinden abgewälzt. Erst als die Sozialdienste Land untermeldeten und ihre Proteste in den Medien nicht mehr zu überhören waren, reagierte die Regierung. Besser spät als gar nicht, gesteht Rick Mercer vom Sozialdienst Inner West in Sydney. Aber er ist enttäuscht. Für ihn hätte Premier Albanese viel früher eingreifen müssen.
0: Die Labour-Partei hat sich schon immer für Arbeiter und den kleinen Mann eingesetzt. Jetzt ist sie an der Macht, aber unternimmt erstmal nichts, um den Schwächsten zu helfen. Wofür gibt es Labour denn überhaupt? Einfach die
3: Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel oder langfristig die Benzinsteuer zu senken, war Labour zu unbürokratisch. Jetzt gibt es Energiekostenzuschüsse für Einkommen schwächere und die Sozialhilfe wurde erhöht. Das alles kostet Milliarden. Geld, das woanders fehlt. Geld, das Anthony Albanese eigentlich verplant hatte, um eines seiner Hauptanliegen zu finanzieren.
2: Together can the
3: Die Klimakriege beenden und Australien als künftige Supermacht für erneuerbare Energie aufstellen. Schon in seiner Siegesrede am Wahlabend im Mai letzten Jahres wurde deutlich, Anthony Albanese ist es ernst damit, den schlechten Ruf Australiens als Klimasünder zu überwinden. Allerdings nicht unbedingt aus ideologischer Überzeugung, sondern eher aus pragmatischem Kalkül, glaubt die Politikjournalistin Catherine Murphy. Labors Energiewende solle Australien die Jobs der Zukunft bescheren.
4: Anthony Albanese genuinely sees the The economic transformation story,
5: Albany's begreift tatsächlich die klimabedingte Umstellung und das Neupositionieren der australischen Wirtschaft als die zentrale Aufgabe dieser Regierung. Ganz in der Tradition Labours, die politische Partei nicht nur sozialer, sondern auch wirtschaftlicher Reform zu sein.
4: in reform.
3: In Zahlen bedeutet das, Australien will bis 2030 den CO2-Ausstoß des Landes um 43 Prozent senken. Dazu sollen erneuerbare Energien massiv ausgebaut, Kaufprämien für Elektroautos und deutlich schärfere Emissionsgesetze eingeführt werden. Grundlastfähige Kohlestromkraftwerke gehen bereits jetzt vom Netz. Das letzte soll 2050 schließen. Ziel ist eine schadstofffreie Energieversorgung. Weg von Kohle und Gas hin zu Strom aus erneuerbaren Quellen. Was so im Labour-Wahlprogramm steht, halten Kritiker für wirtschaftliches Harakiri. Allen voran Journalist Andrew Bolt, der Cheerleader der konservativen Medien. Er fragt sich, welche Rohstoffunternehmen werden in Australien noch neue Gasfelder erschließen wollen. Und wirft Anthony Albanisi vor, den Wohlstand des Landes leichtfertig aus der Luft gegriffenen Klimazielen zu opfern.
0: Der Preis für Elektrizität wird steigen. Strom wird teurer als Gas sein. Warum? Weil wir zu wenig Strom erzeugen. Vor allem durch nicht grundlastfähige, unzuverlässige erneuerbare Energien. Die Industrie warnt heute schon vor Flatterstrom und Blackouts. Und dann sollen wir auch noch mehr Elektroautos kaufen. Die hängen dann auch noch am Netz. Wie in aller Welt soll das funktionieren?
3: Inzwischen wird in Australiens Kohleminen vor allem für den Export weiterhin auf Hochtouren gefördert. Der Ausbau alter und selbst neue Minen werden auch von der Regierung Albanese genehmigt. Die Klimakriege in Australien sind nicht vorüber. Sie gehen nur in die nächste Runde. Arnhemland an der Nordspitze Australiens, August 2022. Zeitpunkt und Ort waren bewusst gewählt. Gama ist das größte und bedeutendste Kulturfestival der australischen Ureinwohner. Fünf Tage mit Gesang, Tanz, Diskussionen und Traditionen. Premier Anthony Albanese war Ehrengast. Als er in Jeans mit offenem Hemd und breitkrempigem Filzhut vor das Mikrofon trat, hielt er eine Rede, die seine erste Amtszeit definieren wird.
2: Ich bin bereit, mit einem neuen Sprit, einer Partnerschaft zwischen der Regierung und der ersten Nationen, eine Sprache in das Parlament in unserer Konstitution zu tun.
3: Was Albanese den Zuhörern versprach, ist eine beratende Partnerschaft zwischen der Regierung und Australiens Ureinwohnern, genannt Voice to Parliament. Die 800.000 Aborigines des Landes sollen ein Mitspracherecht im Parlament erhalten, beschränkt auf Ureinwohnerbelange, auf Themen und Bereiche, die speziell Aborigines betreffen. Ein entsprechendes Gremium soll nach einem Volksentscheid eigens in der australischen Verfassung verankert werden. Seitdem ist Australien gespalten. Von Sonderrechten, aber auch von Apartheid ist die Rede. Ein indigenes Gremium würde Australier nur nach Rassen trennen. Die Menschenrechtsanwältin Megan Davis, Co-Autorin des Vorschlags, mahnt zur Besonnenheit. Es ginge nicht um die bloße Existenz der Aborigines, sondern um eine Würdigung des Beitrages, den sie zur Identität Australiens geleistet hätten. Und immer noch leisteten.
2: Und das ist,
5: die Ureinwohner sollen nicht als Rasse anerkannt werden, sondern aufgrund ihrer Kultur. Darum geht es, um Respekt vor der ältesten noch existierenden Kultur der Welt. Als Nation sollten wir stolz darauf sein und den Ureinwohnern einen Platz am Verhandlungstisch sichern, wenn dort Gesetze und Politik, die ihr Leben betreffen, gemacht werden. Das ist nicht zu viel verlangt.
3: Über die Details des Volksentscheides, Fragestellung und Datum wird noch verhandelt. Je nachdem, wen man fragt, ist die konstitutionelle Anerkennung der Aborigines entweder längst überfällig oder nichts weiter als
5: woke Symbolpolitik der Regierung Albanese believe that it's a really important thing. We had die apology the generation in 2007. Das ist
0: eine wichtige Sache. Seit der Entschuldigung für die gestohlenen Generationen von Aborigines 2007 hat es keine weitere Anerkennung unserer Ureinwohner gegeben. Deshalb je eher je besser.
5: Und since then there hasn't been a great deal of further bringing into the fold of Aboriginal people, I believe it's definitely now the time and sooner the better. Ein Passant in Sydney. Ein
3: anderer aber winkt ab.
0: Das ist nichts weiter als Politik. Jetzt auf einmal ist jemand aufgewacht und sagt sich, wenn wir etwas für die Ureinwohner tun, bekommen wir mehr Wählerstimmen. Das macht uns sympathischer. Diese Anerkennung hätte es von Anfang an geben sollen, nicht jetzt.
3: Wie sehr das politische Schicksal Anthony Albanesis mit dem Ausgang des Volksentscheides steht und fällt, ist schwer abzuschätzen. Für die ersten acht Monate als Premier gilt bisher so weit so gut. Keine Skandale, keine Ausrutscher, Albanese hält den Ball flach. Außenpolitisch hat er eine Charmoffensive gestartet, um die Beziehungen zu China und die zu benachbarten Südseeinseln zu verbessern, die von Peking hofiert werden. Anthony Albanisi wird gern wegen seiner Leutseligkeit unterschätzt, glaubt Journalistin Catherine Murphy. Aber im Grunde sei er ein Politiker, der auch wirklich das Volk vertreten wolle. Und das so lange wie möglich.
1: Kämpfertyp mit Kontrastprogramm, Australien unter Premier Albanisi, das war Andreas Stummer. Lust auf noch mehr Podcast von der Weltzeit bekommen? Dann abonnieren Sie uns, wir freuen uns. Ich bin Isabella Koda und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.